0: Nicht wahr, aber nutzbar. Der Systemische Psychotherapie-Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Systemischen Psychotherapie-Podcast. Hallo, Enno.
0: Hallo, Sebastian. Ja, wir sind äh, schon mitten im neuen Jahr irgendwie drin und ähm, wir freuen uns heute auch wieder mit einem Gast zu sprechen zu einem besonders spannenden Thema, wie ich finde. Ja, ein spannender Gast, ein spannendes Thema. Unser spannender Gast
1: ist Professor Dr. Matthias Ox. Wir könnten jetzt länger über Matthias Werdegang sprechen, aber wir belassen uns vielleicht für den Moment erstmal dabei, dass er Professor an der Hochschule in Fulda ist und dass er
0: DGSF-Vorsitzender ist, zusammen mit Astrid Bern. Und psychologischer Psychotherapeut mit der Fachkunde Systemische Psychotherapie. Und ähm, ja, auch, glaube ich, jemand, der ähm, viel forscht, viel geforscht hat und ähm, bekannt ist über die Forschungstagung in der Systemischen Therapie, ja. jetzt für Internationale, äh, die er zusammen zum Beispiel mit dem Schweizer mhm. noch veranstaltet hat.
2: Genau, herzlich willkommen, Matthias. Ja, ich freue mich äh, über die Einladung. Hallo, ihr beiden. Und ja, ich freue mich auf unser Gespräch. Wir uns auch. Und wir haben ein Thema... Ja, mit dir so
0: besprochen oder dich dazu eingeladen, mit dir darüber zu sprechen, was gar nicht so viel Aufmerksamkeit äh, findet. Bei ähm, Medikamenten äh, heißt es ja manchmal bei Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Und bei Psychotherapie haben wir heute gedacht, fragen Sie Professor Ox. Nein, es geht äh, tatsächlich darum, Nebenwirkungen in der Psychotherapie. Ja, und wir haben uns erstmal, bevor wir dich vielleicht gleich ein bisschen
1: fragen, wie du überhaupt, na, vielleicht fragen wir das zuerst, Du ähm, hast du gesagt, so ein Thema, was in anderen Bereichen vielleicht eine viel stärkere Aufmerksamkeit kriegt, aber man ja trotzdem weiß, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. So von dem her vielleicht erstmal so eine Frage, wie bist du eigentlich zu dem Thema Nebenwirkungen, unerwünschte Ereignisse in der Psychotherapie gekommen?
2: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ähm, Im Grunde bin ich zu dem Thema auch über unsere gemeinsame Zusammenarbeit gekommen. Wir haben ja relativ lange auch ähm, gut miteinander äh, kooperiert, äh, zusammengearbeitet, was die sozialrechtliche Anerkennung der systemischen Psychotherapie angeht. Im Vorfeld mit Forscherinnen, aber auch mit Politikerinnen geredet, diskutiert, Veranstaltungen gemacht und äh, einfach auch informiert über die Evidenz der systemischen Psychotherapie. Und dann kam ja auch 2017 dieser große Bericht, diese große Übersichtsarbeit vom Institut Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, vom ICWIC. Und wir haben uns hier auch gefreut, weil der eigentlich sehr positiv war und weil der auch ist und ja dann auch die Grundlage war dafür, dass der gemeinsame Bundesausschuss dann auch die sozialrechtliche Anerkennung ausgesprochen hat. Und gleichzeitig gab es einen Fingerzeig des ICWICs quasi. Und den habe ich aufmerksam wahrgenommen. Und den habe ich als Anlass genommen, mich vertieft mit dem Thema Risiken und Nebenwirkungen auseinanderzusetzen. Nämlich, das Equic hat geschrieben, ja, der Nutzen und die Wirtschaftlichkeit der systemischen Psychotherapie ist bei vielen Anwendungsbereichen auch gegeben. Und gleichzeitig fehlen eigentlich verlässlich, fast in allen Studien verlässliche Daten zu unerwünschten Nebenwirkungen, zu möglichen Schäden von systemischer Psychotherapie. Und deswegen kann eigentlich der Nutzen gegen den Schaden gar nicht richtig abgewogen werden, was ja typischerweise bei Medikamenten oder anderen medizinischen Behandlungsinterventionen äh, so, so stattfindet. Und das habe ich als Anlass genommen, mich vertiefter mit dem Thema zu beschäftigen, weil mich das dann auch interessiert hat, wie kommt das eigentlich. Das war so der eine Pfad, den fand ich irgendwie, fand ich ganz bemerkenswert. Und ich habe dann tatsächlich festgestellt, äh, bei dem Blick auch in die Literatur, tatsächlich gibt es fast keine Studien, Primärstudien, Übersichtsarbeiten, die sich mit Risiken und Nebenwirkungen speziell in der systemischen Psychotherapie beschäftigen. Und selbst aktuelle Übersichtsarbeiten sagen noch, ja äh, wir, wir haben im Grunde keine verlässlichen Daten dazu, was die systemische Psychotherapie angeht. Das heißt, da hat sich ein Feld eröffnet, was noch äh, pioniermäßig zu beforschen ist, und das, da hatte ich Lust drauf gehabt. Und der andere Aspekt, vielleicht, wenn ich den auch noch nennen kann, dass in den letzten Jahren, wenn man sich ein bisschen mit Psychotherapieforschung beschäftigt, deutlich geworden ist, dass wir alle, also in der Psychotherapie, dass die Effekte, die Wirksamkeit von Psychotherapie lange in Studien überschätzt worden ist. Ich habe ja mal als wissenschaftlicher Referent für die Psychotherapeutenkammer gearbeitet. Und mit Kolleginnen haben wir damals so eine, wie ich finde, immer noch schöne Übersichtsarbeit auch geschrieben. Tat, zehn Tatsachen der Psychotherapie haben wir die etwas von Mundi genannt. Einfach auch als Reaktion auf die vielen Vorurteile, die äh, Psychotherapie gegenüber gesellschaftlich manchmal auch so geäußert werden. Psychotherapeutinnen behandeln nur leichte äh, psychische Störungen, keine schweren. Es wirkt auch nicht, es gibt keine verlässliche Diagnostik von Psychotherapie. Psychotherapeutinnen sitzen vor allem am Starnberger See und arbeiten nicht und woanders sind die gar nicht und so weiter. Und da wollten wir einfach ein paar Markierungen gegensetzen, aber eben auch dann äh, evidenzbasierte Markierungen. Und in dieser Broschüre, die wir dann da herausgegeben haben, haben wir auch nochmal geguckt auf Übersichtsarbeiten, Metaanalysen zur Wirksamkeit von Psychotherapie. Und da wurden zum Teil Effektstärken von 0.8 bis 1.2 berichtet. Und das ist aber jetzt schon über zehn Jahre her, dass wir das geschrieben haben, schon zehn, zwölf Jahre. Und inzwischen ist man da bescheidener geworden, dass man sagt, die Effektstärken von Psychotherapie liegen wahrscheinlich eher im niedrigen bis mittleren Bereich, so bei 0.3 bis vielleicht 0.5 maximal.
1: Kannst du da ganz kurz einen Satz zu sagen, weil einige hören wahrscheinlich mit Effektstärken äh, Ideen nicht äh, ganz vertraut sind, nur so wie, wie könnte man es einordnen? Wenn, wenn du sagst so verschiedene mittlere, große, 0,8 bis 1,2, 0,5.
2: Genau, also 0,8 ist wirklich eine große Effektstärke und eine mittlere wäre so 0,5 und eine kleine bis schwache 0,2 bis 0,3 so ungefähr. Wobei es ganz unterschiedliche Effektstärkenmaße gibt, das ist ein statistisches Maß, um die Wirksamkeit von Interventionen auch zu bewerten. Aber so Pi mal Daumen, glaube ich, ist das eine äh, ganz gute Taxonomie, das so einschätzen zu können. Und man hat eben dann auch verstanden, wie kommt das denn, dass lange Zeit die Wirksamkeit von Psychotherapie äh, in Psychotherapiestudien so überschätzt wurde. Und äh, inzwischen äh, diskutiert man das so, dass gesagt wird, naja, es gibt äh, viele methodische Schwächen in diesen alten Psychotherapiestudien. Zum Beispiel, dass häufig mit Wartekontrollgruppen gearbeitet wurde und dass dadurch eben so eine Überschätzung der Effekte auch stattfindet oder dass zum Beispiel nicht ganz klar ist, wie wurde diagnostiziert, dass nicht klar beschrieben wurde, was wurde eigentlich in der, was wurde eigentlich ganz konkret gemacht in der Psychotherapiegruppe, die erforscht wurde, aber eben auch, dass zu wenig ins Gewicht fiel so etwas wie Dropouts, also Patientinnen, die dann im Verlauf der Studie rausfallen, aus welchen Gründen auch immer. Non-Responder wurden, also äh, Patientinnen, die auf Psychotherapie irgendwie nicht reagieren wurden, zu wenig berücksichtigt. Und eben auch das Thema, worüber wir heute sprechen, Risiken und Nebenwirkungen wurden eigentlich nie erfasst. So, Also das waren so die zwei Stränge. Einerseits dieser Fingerzeig vom IQIC, dass äh, es keine verlässlichen Daten in den Studien zu finden gibt zwischen möglichen Schäden, Risiken und Nebenwirkungen. Wobei ich an dieser Stelle auch ähm, erwähnen will und auch erwähnen muss, das gilt für die anderen psychotherapeutischen Verfahren, wie für die Psychodynamischen. Genau. Das war nämlich
0: ja. meine, meine Nachfrage, weil du mit der Systemtherapie angefangen hast, ich wollte gerade direkt fragen, wie sieht es denn sozusagen mit den anderen Psychotherapierichtungen und Studien ähm, aus, ne? da wird es wahrscheinlich, weiß ich nicht, das ist eine Frage, wird es da etwas mehr geben als im systemischen Bereich, aber auch irgendwie nicht wirklich Ganz viel Aussagekräftiges, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, wie sich das so verteilt, systemisch versus auch andere Psychotherapiestudien.
2: Ja, also typischerweise natürlich in, der, in den ähm, verhaltenstherapeutischen Ausrichtungen finden wir ein Stück weit mehr Studien, die auch systematischer die Nebenwirkungen miterfassen. Das liegt aber auch daran, dass wir halt viel mehr Studien dazu haben, zu dem Verfahren, ja. Das ist so, aber generell kann man sagen, es gilt für alle Verfahren, auch bei den psychodynamischen Verfahren. Inzwischen hat sich das geändert, es verändert sich jetzt seit einiger Zeit, aber es ist doch nicht so lange her, dass eben die Nebenwirkungen auch stärker ins Kalkül gezogen werden. Ja. Vielleicht noch ein Wort dazu. Also wie gesagt, Ed, zu deiner Frage, das ist ein Problem, was alle psychotherapeutischen Verfahren haben, die psychodynamischen, die behavioralen, humanistischen und die systemischen. Aber, das kann man vielleicht jetzt schon sagen, in der systemischen Psychotherapie haben wir, glaube ich, aus erkenntnistheoretischen Gründen nochmal stärker Probleme mit dem Konzept von Risiken und Nebenwirkungen. Da können wir auch gerne gleich nochmal drauf eingehen und das nochmal diskutieren. Aber ähm, vielleicht zunächst nochmal, man fragt sich ja, ja vielleicht. Habe ich.
0: Ja, ja. <lacht> Bitte, Sebastian, ich habe gerade schon was inzwischen gefragt. Ich, ich habe nur gerade um so
1: ein bisschen plastisch, ne, weil wir reden jetzt so von Nebenwirkungen und. Äh, vielleicht unerwünschten Risiken und so. Ne? Ich, ich würde es mal an einem Beispiel festmachen, wo ich mir so unsicher gewesen bin. War das jetzt eigentlich äh, ein erwünschtes Ereignis, also eine Wirkung oder war es jetzt eigentlich eine Nebenwirkung? Weil eine Klientin war äh, bei mir und wir hatten einen Prozess über eine bestimmte Zeit. Und dann hat sie sich nach zwei Jahren nochmal gemeldet und hat gesagt, Ah, ich brauche nochmal was. Und erzählte mir in der ersten Sitzung, dass sie sich inzwischen von ihrem Mann getrennt hätte. Und dass unsere Gespräche sie, äh, dass die mit dazu beigetragen hätten, dass sie sich von ihm getrennt hat, weil sie irgendwie ihr klarer wurde, sie möchte irgendwie mehr auf sich und, und sie ist mit dem nicht so zufrieden. und so. Dann habe ich mich irgendwie gefragt, hm, ist es jetzt eigentlich Wirkung oder Nebenwirkung, dass sie sich von ihrem Mann getrennt hat?
0: Ich hatte so eine ähnliche Frage, ich ergänze es vielleicht ja, da noch, das passte jetzt ganz gut. Ich hatte so eine ähnliche Frage, weil ich so gedacht habe, ich glaube bei, bei Medikamenten, bei klassischen Medikamenten hat auch jeder so ein Bild im Kopf, was grundsätzlich Nebenwirkungen sein könnten. Also irgendwelche eben unerwünschten und dann in dem Fall ja in der Regel körperlichen Symptome oder so, die dann auftreten, obwohl man eigentlich mit dem Medikament was ganz anderes lindern, heilen, behandeln möchte. Und ich habe gedacht, überhaupt mal zu definieren, das Beispiel, das ist ganz schön, was könnten eigentlich überhaupt im psychotherapeutischen Bereich alles so Nebenwirkungen sein, was versteht man überhaupt darunter, geht aber in eine ähnliche Richtung, wie Sebastian mit dem Beispiel schon die Frage deutlich gemacht hat.
2: Ja, also es ist tatsächlich auch so, dass ähm die Frage, was man eigentlich unter Nebenwirkungen und Psychotherapie versteht, ist eben keine leichte und keine triviale. Das heißt, dieses Nebenwirkungen und Risiken zu konzeptualisieren, hat jetzt auch eine ganze Zeit lang gedauert und gebraucht. Es gibt ganz unterschiedliche Konzeptualisierungen, aber grundsätzlich unterscheidet man zum Beispiel Kontraindikationen von unerwünschten Ereignissen, von therapeutischen Risiken, von Krankheitsverschlechterungen, von Therapie-Non-Response und so weiter. Das heißt, es gibt eine ganze Menge an Phänomenen, die in dem Dunstkreis von Risiken und Nebenwirkungen angesiedelt sind, die aber immer auch ein bisschen was anderes meinen. Deswegen ist es ganz gut, das auch ein bisschen zu unterscheiden. Inzwischen ist es aber so, also die Frage vielleicht zunächst mal dein Beispiel, Sebastian. Das finde ich ein super Beispiel. Weil auch das ist natürlich, dass dieses Beispiel zeigt, es bleibt eine Frage der Perspektive, ob diese Trennung von dem Mann bei dieser Patientin jetzt eine, eine unerwünschte Nebenwirkung ist oder sogar ein positives, ein positiver Effekt der Psychotherapie. Ja. Und da werden wir ja genau schon beim Thema der erkenntnistheoretischen Grundlagen systemischer Therapie, die nämlich Systemtheorie und Konstruktivismus sind. Und der Konstruktivismus postuliert ja, dass äh, wir immer äh, zwischen Landkarte und Landschaft unterscheiden müssen. Also ähm, die Dinge, wie wir sie bewerten, erleben sind nicht das, wie sozusagen die Landschaft sich auch gestaltet. Also unsere Landkarten sind immer etwas anderes als die Landschaft. Das heißt, es ist eine Frage, es bleibt eine Frage der Bewertung, wie Phänomene erlebt werden und eben dann auch konnotiert werden. So. Und ähm, tatsächlich bei der Frage jetzt von ähm, der Definition von unerwünschten Nebenwirkungen, ähm, ist es eben so, dass auch, da ist ja die Frage, wer eigentlich, wer definiert, ob ein, Ereignis, ob etwas, was äh, nach einer Psychotherapie eingetreten ist, während einer Psychotherapie eintritt, ob das unerwünscht ist oder nicht. Ähm, doch da gibt es unterschiedliche Perspektiven zu, aber eine, die sich sicher auch durchgesetzt hat, ist letztlich der Patient. Also wenn jetzt in deinem Fall die Patientin sagen würde, Mensch, ähm, eigentlich jetzt zwei Jahre im Nachhinein, ich habe mich von meinem Mann getrennt und mein Erleben ist auch, dass das eigentlich stark im Zusammenhang auch mit dem steht, was äh, was wir in der Psychotherapie besprochen haben. Und das finde ich eigentlich jetzt zwei Jahre danach gar nicht gut und ich bedauere das auch, dann wäre das eine unerwünschte Nebenwirkung tatsächlich. Ja? Aber wenn die Patientin jetzt sagen würde, Mensch, das ist das Beste, was mir passiert ist, ein neues Spiel, neues Glück und inzwischen habe ich einen neuen Partner und äh, bin sehr zufrieden mit dem, dann wäre das ein positives Ereignis. Ne? So klassische Nebenwirkungen sind zum Beispiel auch ähm, ein negatives Erleben von Gefühlen, von Gedanken, dass ich mich niedergeschlagener fühle, dass ich mich selbst zum Beispiel anfange abzuwerten. Ach, was bin ich doch für ein, für, eine, für ein armer Heinzel, dass ich in Psychotherapie muss. Mensch, andere Menschen wissen das doch nicht, aber ich bin jetzt, was bin ich für ein schwacher Mensch, dass ich mit meinem Problem nicht selbst zurechtkomme und so weiter. Ähm, das wären so typische Nebenwirkungen, Symptomverschlechterungen natürlich. Ich gehe in Psychotherapie, fühle mich aber immer niedergeschlagener und merke jetzt auf einmal auch noch, dass ich anfange, mir Gedanken darüber zu machen, dass ich einen Krebstumor habe und alle meine körperlichen Symptome danach abchecke, ob die nicht und jetzt ständig zum Arzt renne. Und das ist aber erst im Verlauf der Psychotherapie, habe ich erst damit begonnen. Aber auch so etwas, dass ich, mich, dass ich den Eindruck habe, mein, meine Therapeutin versteht mich nicht. Ich fühle mich abgewertet von meiner Therapeutin, die macht manchmal komische Bemerkungen. Ich habe Angst, wirklich zu sagen, wie es mir geht. Ich traue mich nicht, zum Beispiel, das ist etwas, das wette, die auch kennen, was man immer wieder auch hört, wenn man mit ähm, nicht nur mit Patienten, sondern auch mit anderen Menschen über Psychotherapie redet. Naja, bei dem Psychotherapeuten habe ich den Eindruck gehabt, der, äh, dem habe ich gar nicht gesagt, wie es mir wirklich geht. Ich habe gar nicht vertieft über den geredet, weil ich ihm nicht vertraut habe. Ich fühle mich nicht angemessen unterstützt von meinem Therapeuten. Und all diese Aspekte. Das wären so, so Phänomene, die man auch in dem Dunstkreis von Nebenwirkungen eben auch ähm, einordnen könnte. Ja, also eine ganze Menge an ganz unterschiedlichen Phänomenen.
0: Ich habe gerade gedacht, das eröffnet natürlich einen ganzen Haufen von Fragen und Problemen. Ich nenne vielleicht mal so zwei, drei. Ne? Also es könnte ja jetzt sein, so wie wir das gerade besprochen haben, dass jemand etwas, wenn wir so diese Patienten-Klientenorientierung nehmen, Klientinnenorientierung, dass jemand etwas zunächst für eine erwünschte Wirkung hält. Ein Jahr später sagen würde, das war eine unerwünschte Nebenwirkung und zwei Jahre später wieder sagt, das war eine gute Wirkung meiner Psychotherapie. Also so die Veränderlichkeit über die Zeit, habe ich gerade gedacht. Dieser Bewertung so ist irgendwie ein, ein Thema, was mir auffällt. Und das Zweite ist, dass es ja auch irgendwie eine halbwegs lineare Kausalkonstruktion beinhalten muss, genauso wie bei einer Wirkung, zu sagen, das ist jetzt nicht irgendwie... Durch was ganz anderes während der Zeit der Psychotherapie passiert. Da denke ich natürlich auch so ein bisschen an ähm, Wirksamkeitsforschung, wie viel Prozent der Veränderungen sind überhaupt auf das zurückzuführen, auch der Erwünschten, die innerhalb der Psychotherapie äh, sozusagen induziert wurden, sind oder messbar dort zuzuschreiben sind. Ähm, und wir sagen, naja, und dann habe ich so eine Kausalkonstruktion bei der Nebenwirkung ja genauso. Die muss ja dann irgendwie halbwegs kausal irgendwie mit dem zusammenhängen und nicht aus ganz anderen Gründen diese unerwünschte. Wirkung eingetreten sein. Und da stelle ich mir vor, dass die Beurteilbarkeit, Messbarkeit, sowohl was die Kausalkonstruktion angeht, als auch was Veränderlichkeit über die Zeit angeht, ja total schwierig ist. Also jedenfalls stelle ich mir das gerade so vor. Und deswegen so ein bisschen meine Frage, wie wird denn damit umgegangen oder wie guckst du da drauf?
2: Ja, also zum einen das, was du angesprochen hast, äh, ist einer der Prämissen der systemischen Therapie. Denn eine Prämisse ist alles ist in, zirkulären, äh, in zirkuläre Zusammenhänge eingebunden, also alle Phänomene, alle Ereignisse, äh, all das, was äh, auch in Therapien auftritt, ist immer auch zirkulär zu verstehen. Das ist einer der Prämissen, weshalb es möglicherweise auch in der systemischen Psychotherapie vergleichsweise schwierig ist, sich diesen Phänomenen von Risiken und Nebenwirkungen anzunähern, weil sie, wie du es gerade auch angedeutet hast, so eine kausale Effektursache, Zusammenhang postuliert. Und ähm, also es gibt einen frühen Artikel von Michael Mertens, der hatte sich tatsächlich auch mit Prämissen beschäftigt, die möglicherweise eine Beschäftigung mit Risiken und Nebenwirkungen systemischer Therapie verhindern. Und da hat er eben genau auch dieses, diesen Aspekt genannt. Jetzt ist es eben so, wenn man äh, nochmal guckt auf die Definition von Risiken und Nebenwirkungen, dann ist es... So, dass natürlich der Patient das definiert und er kann das natürlich auch unterschiedlich definieren. Das ist so. Ich glaube, das ist etwas, was man auch im Kalkül zu ziehen hat. Und das ist natürlich auch so das konstruktivistische Moment. Da kommen wir auch nicht dran vorbei, dass ähm, mit den Kippfiguren, jedes Phänomen kann aus der einen oder anderen Perspektive betrachtet werden und erlangt dadurch jeweils unterschiedliche Bedeutung Das trifft natürlich auch für das Phänomen der Risiken und Nebenwirkungen zu. Und zudem in die Definition. Jetzt auch gerade in einer aktuellen Meta-Analyse, die in Psychotherapy research erschienen ist, wo auch Bernhard Strauß und Christoph Lückinger mitgearbeitet haben, da wird nochmal auch darauf hingewiesen, dass auch zum Beispiel Angehörige auch angesteuert werden können zur Frage, was als Nebenwirkung, auch als unerwünschte Nebenwirkung einer Psychotherapie erlebt wird. Das ist natürlich jetzt auch für uns systemische Psychotherapeutinnen eine spannende, ein spannendes Moment, ja. Und gleichzeitig würden wir ja vielleicht, dieser Aspekt, der ist noch wichtig, würden wir ja davon ausgehen, wenn wir jetzt Systemtheorie zugrunde legen für unsere Arbeiten, das tun wir, dass ähm, lebende komplexe Systeme, im Grunde Irritationen, Fehler, wenn man so will, äh, auch äh, Chaos ein bisschen benötigen, um sich weiterzuentwickeln. Also Irritationen, Nebenwirkungen, etwas, was nicht gut läuft, ist im Grunde essentiell für, dafür, dass sich lebende komplexe Systeme selbst organisiert verändern können. Ja, also wir erfahren im Grunde mehr über ein System, wenn wir auch mehr in den Blick nehmen, was ist für das System auch irritierend. Das heißt, wichtig ist natürlich, dass wir als Therapeutinnen äh, proaktiv Risiken und Nebenwirkungen auch thematisieren. Also immer wieder danach fragen, auch was wird möglicherweise vom Patient, von der Patientin und auch von den Angehörigen als mit der Therapie assoziiert erlebt, was aber vielleicht unerwünscht ist, um das dann auch im therapeutischen Diskurs zu diskutieren und zu bearbeiten und daraus auch zu lernen. Es gibt ja dieses klassische, in der Psychotherapieforschung, dieses klassische Rupture and Repair-Konzept, das eben postuliert, wenn es zum Beispiel zu so Rupturen, richtigen Brüchen in der therapeutischen Beziehung kommt, ist das natürlich etwas, was ungünstig ist. Aber wenn diese Brüche repariert werden, also wenn die gelingend bewältigt werden von der Psychotherapeutin und der Patientin und den Angehörigen, dass das zu einer Vertiefung, an einer Verbesserung der therapeutischen Beziehung führt. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Paradigma, was generell jetzt auch von Seiten der systemischen Psychotherapie angewendet werden kann, um eben mit Risiken und Nebenwirkungen auch umzugehen.
1: Ja, da darf ich da vielleicht gerade nachhaken, weil du hast so gesagt, also ne, wir haben jetzt ja, unser Faden ist so ein bisschen, dass du so gesagt hast, oh, das ist ja gar nicht so einfach mit den Risiken und Nebenwirkungen, weil sie natürlich, äh, A, natürlich von der Bewertung logischerweise abhängen, vielleicht anders als im somatischen Bereich, wo man vielleicht schneller denkt, naja, dieser Kopfschmerz, der ist jetzt wirklich da gewesen, so, ne, und das andere ist vielleicht stärker Bewertungen ausgesetzt, die sich dann auch über die Zeit äh, verändern können, das, so bei gewünschten wie auch bei ungewünschten Ereignissen. Und jetzt könnte man ja sagen, sind wir nicht dazu verpflichtet, wie bei Medikamenten einen Beipackzettel zu machen, in dem draufsteht, es könnte dieses und jenes bei Ihnen passieren. Und die Studienlage zeigt, dass bei einem von 10.000, der kriegt eben Kopfschmerzen. Und jetzt könnte man es natürlich auch für Psychotherapie sich überlegen, müsste man eigentlich vorher geht es soweit zu sagen, okay, also Sie machen Psychotherapie und das und das und das und das könnte bei Ihnen passieren. Es könnte sein, dass Sie sich von Ihrem Partner trennen. Es könnte sein, dass Sie zwischendurch sich mit Dingen beschäftigen, mit denen Sie sich bisher nicht beschäftigt haben, die vielleicht auch nicht nur nett sind, sondern vielleicht sie auch ein bisschen auffühlen und durchschütteln und Sie vielleicht auch mal mit Kopfweh aus einer Sitzung rausgehen oder sowas. Also die Frage, die, die, die geht man damit, wie geht man damit um, ja. Offensiv im Sinne von?
2: Ja, das ist eine gute Frage und äh, ich würde da gerne dran anknüpfen. Also, eine der recht großen Studien äh, im deutschsprachigen Raum, die auch schon vor zehn Jahren durchgeführt worden wurde, wurde an der Donau-Universität in Krems durchgeführt. Und die haben dann eben auch äh, also zu unerwünschten Nebenwirkungen und Risiken von Psychotherapie und haben da tatsächlich auch so einen Beipackzettel mal entwickelt. Äh, ganz analog, wie es die in zum Beispiel Medikamente gibt. Der sah dann auch vom Design her so aus wie so ein medikamente für Psychotherapie. Das fand ich ganz, ähm, ganz illustrativ und auch instruktiv. Und ähm, eigentlich ist es ja auch berufsrechtlich so, dass tatsächlich auch am Anfang von Psychotherapie aufgeklärt werden muss. Und zu der Aufklärung gehört eben auch, äh, über mögliche Risiken und Nebenwirkungen aufzuklären. Das ist ein, ein, ein weiterhin, glaube ich, ein ähm, herausforderndes Thema ein Stück weit. Weil natürlich, also jetzt auch in meiner Beschäftigung mit dem Thema, ich habe ja auch Studien dazu gemacht, habe qualitative Studien gemacht, Fokusgruppen, aber auch ein bisschen quantitativ geforscht, habe mit vielen systemischen Psychotherapeutinnen auch gesprochen, äh, in Deutschland, aber auch in Europa. Und wie gesagt, auch in Fokusgruppen das Thema auch versucht, ein bisschen forscherisch in den Blick zu nehmen. Und ein Aspekt, der immer wieder auftaucht, ist eben, dass man gar keine Lust auf das Thema hat. Man sagt, ähm, ich möchte eigentlich darüber gar nicht reden, wenn ich mir das vorstelle, dass äh, das auch noch Risiken und Nebenwirkungen haben könnte, was ich da mache, dann äh, habe ich den Eindruck, dann das, das möchte ich gar nicht so. Da, da will ich mich gar nicht mit beschäftigen. Und auch so die Idee, naja, ich, wir sprechen doch nur miteinander, das ist doch ein sozusagen alltägliches soziales Phänomen Kommunikation, das kann doch gar keine Risiken und Nebenwirkungen haben. So, Das sind so Aspekte, die tatsächlich auch immer wieder erwähnt werden. So. Mhm.
1: Weil du hast gesagt, ja klar, das gehört irgendwie so zur Aufklärung dazu, dass man irgendwie über Risiken und Nebenwirkungen so informiert. Gleichzeitig gibt es ja da keinen Standard, äh, weil natürlich die Risiken ähm, mannigfaltig sein könnten, sodass man wahrscheinlich recht lang brauchen würde, eine Liste dessen, was eventuell passieren könnte, angestoßen äh, durch die Psychotherapie wahrscheinlich gar nicht äh, vorlesen könnte, weil sie wahrscheinlich ein bisschen zu groß wäre, außer vielleicht sowas etwas wie das könnte irgendwie passieren. Und ich habe mal so diesen anderen Aspekt, jetzt gerade, wenn man jetzt so ein bisschen stärker so einen hypnosystemischen äh, Blick drauf guckt, dann würde man ja sagen, ah, es ist alles Suggestion. Und wenn ich am Anfang die Suggestion setze, oh, hier können aber auch ganz schön viele schlimme Sachen mit Ihnen passieren, würde man es wahrscheinlich nicht so günstig finden. Das heißt, die Frage wäre wahrscheinlich ähnlich wie bei Triggerwarnungen oder sowas, hat es am Ende überhaupt den Effekt, den man sich erhofft, dass es bestenfalls wir müssten? Ja, denn entweder es weniger Nebenwirkungen geben oder die Person müsste mit diesen Nebenwirkungen besser umgehen können, weil sie ja schon vorher darauf hingewiesen worden ist. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob es da Forschungsmäßiges schon was gibt, weil so im ersten Moment würde ich eher denken, die Fokussierung auf Nebenwirkungen und Risiken führt zu Nebenwirkungen.
2: Das ist ja ein, das ist, das, das ist im Grunde praktizierter Konstruktivismus, das Argument, was du gerade bringst. Ne? Wenn ich meine Aufmerksamkeit über Aufmerksamkeitslenkung äh, konstruiere, ich Dinge erst in meine Erkenntnis. Das ist ja etwas, was wir aus der Psychologie gut kennen, aus der Wahrnehmungspsychologie. Wenn ich jetzt sage bei euch beiden, ähm, ihr seid ähm, Geschwister, dann sehe ich sofort Ähnlichkeiten zwischen euch. Wenn ich das nicht sage, sehe ich die nicht. Ne? Also <lacht> durch äh, Wahrnehmungslenkung äh, äh, entsteht äh, meine Erkenntnis mit, ne? ist davon abhängig. Das ist richtig und ähm, deswegen ist es glaube ich weiterhin auch, also da gibt es noch keine verlässlichen Studien meines Wissens dazu, zu der Frage. Ne? Also ich würde denken, dass es wichtig wäre, dass man vielleicht so etwas durchaus auch im Rahmen der Aufklärung erwähnt, dass man sagt, ich möchte Sie auch explizit einladen, wenn Sie irgendwas im Verlauf der Therapie erleben, von dem Sie den Eindruck haben, das finden Sie eigentlich blöd, das ähm, ist etwas, also dass sie von ihren Gedanken, von ihren Gefühlen, aber auch in ihrem sozialen Umfeld irgendetwas passiert, was sie gar nicht wollen, was sie als negativ bewerten, möchte ich sie explizit einladen, das hier auch einzubringen. Da können wir das diskutieren und schauen, inwiefern das mit der Psychotherapie zusammenhängt oder inwiefern auch nicht. Also immer wieder diese explizite Einladung auszusprechen, glaube ich, wäre schon auch wichtig. Und dann eben das auch zu diskutieren, es aufzugreifen und es zu diskutieren. Das wäre wichtig. Und ich glaube, eine wichtige Perspektive, das weiß man aus der, äh, jeder Apotheker weiß das, alles, was wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Also wenn ein Medikament, eine, äh, eine Substanz von sich behauptet, keine Nebenwirkungen zu haben, dann kann man davon ausgehen, dass es auch keine Hauptwirkungen hat. Ja? Und ähm, wenn wir behaupten, das können wir, denke ich schon auch, dass Psychotherapie wirkt, das ist, glaube ich, unfraglich, die Frage ist nur, wie stark und so dann müssen wir auch damit rechnen, dass es Nebenwirkungen hat. Und ähm, ein guter Psychotherapeut ist auch nicht der eine gute Psychotherapeutin, die keine Nebenwirkungen erzeugt, sondern die ähm, damit auch die weiß, dass auch Psychotherapie Nebenwirkungen erzeugen kann und das proaktiv ansteuern kann. Also im psychotherapeutischen Diskurs immer mal wieder danach zu fragen, wie geht es Ihnen denn aktuell in Ihrem Leben? Passieren denn Dinge, die Sie eben auch als ungünstig, als negativ erleben, und diesen Zusammenhang mit der Psychotherapie bringen. Oder auch, da sind wir systemische Psychotherapeutinnen ja auch äh, ausgebildet für, solche Dinge auch zirkulär zu erfragen, falls jetzt Angehörige, Bezugspersonen nicht mit im psychotherapeutischen, nicht an dem psychotherapeutischen Diskurs mit teilnehmen, also zirkulär zu erfragen. Wenn ich Ihre Partnerin jetzt fragen würde, liebe Frau So-und-So, wie erleben Sie denn die Psychotherapie von Ihrem Partner? Was finden Sie daran gut? Was hat sich vielleicht auch ungünstig verändert seitdem, Ihr Partner in Psychotherapie bei uns ist. Das sind alles so Möglichkeiten, das Thema auch in den Blick zu nehmen. Und es gibt natürlich auch Fragebögen inzwischen, auch gut ähm, evaluierte und validierte Fragebögen wie den INEP oder den PANAPS, also auch im deutschsprachigen Raum. Und es gibt jetzt auch tatsächlich auch ähm, im Grunde die Geflogenheit, auch diese Fragebögen, zumindest in der Forschung, viel stärker auch mit einzusetzen. Aber ich denke auch, da, da das Thema in den letzten Jahren jetzt doch auch an Bedeutung gewonnen hat, dass es dann auch in der Versorgungspraxis äh, durchaus auch Standard wird, auch solche Fragebögen nach Risiken und Nebenwirkungen einzusetzen und es aber im Diskurs zu halten. Ich glaube, das ist das, Sebastian, was du auch gesagt hast. Natürlich ähm, bleibt es auch dabei, dass, äh, wenn ich nach Risiken und Nebenwirkungen frage, ich dann auch die Aufmerksamkeit darauf lenke. Damit muss ich aber umgehen. Die Alternative wäre ja, es nicht anzusprechen, was ich glaube, ich die schlechtere Alternative fände. Weil wir wissen, also die Frage, vielleicht das nochmal als letztes hier auch, wie, wie häufig sind eigentlich Risiken und Nebenwirkungen in Psychotherapie? Da gab es auch lange Zeit sehr unterschiedliche Aussagen zu, auch sehr unterschiedliche Studienergebnisse. Das hängt natürlich damit zusammen, da man lange Zeit einfach keine einheitliche Definition und Konzeptualisierung des Phänomens hatte. Das heißt, man hat Studien gefunden von, 1% bis 99% tatsächlich, aber ähm, jetzt in der aktuellen Meta-Analyse, die jetzt gerade in Psychotherapy research erschienen ist, wird nochmal gesagt, dass von 10 Patienten einer wesentlichen und erfährt. Das heißt, 10% kann man Pi mal Daumen sagen, ist die Prävalenz. Ich glaube, das ist auch eine ganz verlässliche Schätzung. So mhm. Und das ist nicht wenig. Ich habe ich hab gesagt, das sind ja schon viele
0: total wichtige Hinweise so für die, für die Praxis, wo wir vielleicht gleich, äh, dachte ich, gegen Ende nochmal den Schlenker auch so ein bisschen hinrichten, ähm, einen ausrichten können. Auch was heißt denn das jetzt für die Ausbildung? Was heißt das für die Psychotherapie, wenn man vielleicht auch damit irgendwie beginnt? Ein paar Aspekte haben wir schon genannt. Ich wollte aber vorher nochmal nach deiner Forschung nachfragen, weil die hattest du am Anfang gerade noch erwähnt, zu sagen, du hast sowohl qualitativ als auch quantitativ äh, und Fokusgruppen wurden erwähnt. Ein bisschen was gemacht und das ist ja vielleicht auch mal spannend, weil das ja dann spezifisch vermutlich im systemischen Feld sich äh, bewegt haben wird sozusagen. Ähm, vielleicht hast du Lust, noch ein bisschen dazu erzählen, was du gemacht hast, aber vor allen Dingen, was so die Erkenntnisse, Schrägstrich Ergebnisse momentan sind von dem, von dem was du was du gemacht hast.
2: Ja, das sind alles vorläufige Ergebnisse. Ich habe ähm, mit einer Kollegin gemeinsam eine Online-Befragung gemacht unter systemischen Psychotherapeutinnen, die qualitative und quantitative Elemente hatte. Und ich habe, wie ich eben schon angedeutet habe, sowohl im deutschsprachigen Raum als auch international Fokusgruppen durchgeführt mit systemischen Psychotherapeutinnen. So. Und ähm, ein Aspekt, der eben sich daraus ergab, aber wie gesagt, das sind jetzt ähm, alles vorläufige Ergebnisse, die jetzt nicht in Größeren Studien sich ergeben haben. Aber so ein Aspekt, der sich ergab, eben, ist so, dass möglicherweise eine allzu strikte Lösungsorientierung ungünstig sein kann. Dass also eine Lösungsfokussierung und Lösungs- und Ressourcenorientierung ist ja eine wichtige praxiologische Grundorientierung von systemischer Psychotherapie. Aber wenn eine Lösungsorientierung zu so einer Lösungsfixierung wird, dass das ungünstig sein könnte, weil sich dann die Patientin in ihrem Leid und ihren Problemen nicht gesehen und nicht gewürdigt fühlt. Das ist so ein Aspekt. Dann wurde so genannt, dass vielleicht systemische Psychotherapeutinnen zu wenig Wissen haben und Kompetenzen über intrapsychische Prozesse und eben alles im sozialen Umfeld nur verhandelt wird oder im sozialen Bereich, im sozialsystemischen Bereich. Das war so ein Aspekt, der auch genannt wurde. Dann überhaupt natürlich auch, was noch ganz wenig auch in den Blick genommen wurde. Wir werben ja sehr dafür, auch in den systemischen Psychotherapieausbildungen, dass die äh, Ausbildungskandidatinnen verstärkt auch Mehr-Personen-Setting arbeiten. Das würde ich auch natürlich weiter unterschreiben. Und gleichzeitig, glaube ich, brauchen wir noch ein differenziertes Wissen darüber, wann der Einbezug von Bezugspersonen sinnvoll ist und wann eben auch nicht. Ähm, also in meiner Erfahrung in der Supervision jetzt auch von systemischen Psychotherapeutinnen ist das ein Thema, was immer wieder aufploppt, die Frage, wen ich eigentlich wann hinzuziehe und wie ich das am günstigsten mache, ja. Also immer eine große Sensibilität und auch Unsicherheit. Was passiert denn, wenn ich den Ex-Freund zum Beispiel jetzt von der Patientin mit einladen würde? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Er scheint für die Patientin weiterhin eine große Bedeutsamkeit zu haben. Aber vielleicht, wenn ich den jetzt einladen könnte, auch ungünstige Prozesse angestoßen werden. Also ich glaube, wir haben da doch ganz, viel, ganz viele Fragestellungen vor uns, gerade in der systemischen Psychotherapie auch, was Risiken und Nebenwirkungen angeht. Wobei die Frage eben auch ist, es gibt meines Wissens äh, keine bisher keine verfahrensspezifischen Fragebögen, zum Beispiel um Risiken und Nebenwirkungen zu erfassen. Und ich bin auch in einer guten Diskussion mit Kolleginnen aus äh, Bruno, aus äh, von der Masarek-Universität in Tschechien. Ähm, ich bin der Gwibiral, der jetzt auch eine tolle qualitative Meta-Analyse auch in Psychotherapy research äh, mit Kolleginnen veröffentlicht hat, über die Frage, eben ob es eigentlich ob es sinnvoll ist, Risiken und Nebenwirkungen verfahrensspezifisch zu konzeptualisieren oder nicht. Es gibt ein paar Veröffentlichungen, auch was wären typische verhaltenstherapeutische, psychodynamische, vielleicht auch Risiken und Nebenwirkungen. Aber es gibt meines Wissens doch keinen Fragebogen. Aber das ist ein Bereich, den ich gerne weiter in den Blick nehmen würde und auch forscherisch und empirisch weiter explorieren gerne würde. Wie sieht es mit der systemischen Psychotherapie aus? Weil, ähm, wie ich auch eingangs äh, angedeutet habe, ich glaube, ein Weg, die Wirksamkeit, also wir sind noch nicht am Ende, um die Wirksamkeit von Psychotherapie zu optimieren, aber ein Weg, dies zu tun, ist sicher auch, verstärkt Risiken und Nebenwirkungen in den Blick zu nehmen und eben auch vor dem Hintergrund der erkenntnistheoretischen Prämissen des systemischen Ansatzes eben auch zu diskutieren. Ja. Und wir haben da diese Prämissen, ähm, die sind ein bisschen... Ja, hinterher ist es zu viel gesagt, aber ähm, die sind mit Skepsis diesem Konzept gegenüber ähm, assoziiert. Enno hat das angesprochen, weil solche kausalen, monokausalen ähm, Assoziationen damit auch äh, einhergehen. Aber auch der Konstruktivismus legt uns eigentlich nahe, so wie du es auch angedeutet hast, Sebastian, dass ähm, kein Phänomen an sich eine Bedeutung hat, sondern, ähm, sondern wir erst, Phänomenen die Bedeutung geben und die können eben sehr unterschiedlich aussehen. Deswegen arbeiten wir ja mit Reframings. So ja. kann zum Beispiel ein intensiviertes Erleben von Angst ähm, durchaus auch reframed werden als überhaupt eine Intensivierung von Lebendigkeit. Ja. So, das sind so Aspekte, die, glaube ich, wir in der systemischen Psychotherapie sehr differenziert auch konzeptualisieren müssen und auch nochmal betrachten müssen. Also ein bisschen die Gefahr ist eben dadurch, dass im ungünstigen Falle diese erkenntnistheoretischen Prämissen des systemischen Ansatzes also Systemtheorie und Konstruktivismus ein bisschen immunisieren gegen, das, gegen den Diskurs zu Risiken und Nebenwirkungen. Und das wäre ein bisschen, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Ich glaube, das wäre nicht gut. Ähm, es gibt ohnehin die, das Phänomen vielleicht, das noch auch dazu gar nicht nur bei systemischen Psychotherapeutinnen das nennt man den lake wobegon effekt Der ist auch ganz ist ein sozialpsychologischer Effekt. Der ist ganz gut auch belegt für Psychotherapie, dass wir Psychotherapeutinnen uns für etwas besser halten als der Durchschnitt. Also nach dem Motto, Risiken und Nebenwirkung mögen vorkommen, aber eher bei Enno und bei Sebastian, aber bei mir nicht. Ja? So. Also wir überschätzen uns selbst. Ja? Und das, damit immunisieren wir uns auch selbst ein bisschen gegen dieses Phänomen. Zum einen und zum anderen ist es eben auch so, auch das zeigt die Psychotherapieforschung. Wir müssen natürlich auch ähm, True Believers sein, so nennt man das da auch. Das heißt, wir müssen an unser Verfahren glauben. Das heißt, wenn ich als systemischer Psychotherapeut systemische Psychotherapie appliziere, dann ist es gut, wenn ich denke, systemische Psychotherapie ist aber auch eine dufte Sache und das wirkt auch. Das heißt, ich muss überzeugt sein davon. Verhaltenstherapeutin genauso. Aber diese Überzeugung ist möglicherweise auch damit assoziiert, dass ich einen blinden Fleck entwickle und habe bezüglich Risiken und Nebenwirkungen. Also da gibt es, was das Thema angeht, vielleicht das Abschließend, da gibt es eine ganze Menge an Paradoxien, die sich da anspannen. Aber auf der anderen Seite ist das ja etwas, was wir systemische Psychotherapeuten, glaube ich, gut können, mit Paradoxien umzugehen. Und die Einladung, die ich aussprechen würde, wäre eben auch, wenn man Risiken und Nebenwirkungen in den Blick nimmt in systemischer Psychotherapie, eben die Paradoxien, die damit auch zusammenhängen, vor allem in den Blick zu nehmen.
0: Ja, ich finde, eine wichtige, wichtige Einladung, weil ja sonst auch schnell der nicht unberechtigte Vorwurf kommt, äh, ne, wenn man dann ne, nur im, im Reframing und im als Konstrukte betrachten und so weiter, äh, vielleicht auch theoretisch gar nicht so, ähm, unschlüssig unterwegs ist, dass das auch so ausgelegt wird, wie ein irgendwie bagatellisieren, banalisieren, nicht ernst nehmen, nicht sehen wollen oder wie auch immer. Also auch so verstanden werden kann. Und daher ja auch wieder die Frage ist, welche Konstruktion da zustande kommt, hängt ja dann von den Beteiligten letztlich ab und wie es sich dann irgendwie anfühlt oder so für die, für die Beteiligten. Ich hatte noch eine Nachfrage zu den, als du über die Forschungsdaten so ein bisschen gesprochen hast und gesagt hast, so verfahrensspezifisch weiß man da vielleicht auch noch gar nicht so viel, was unterscheidet jetzt möglicherweise Risiken und Nebenwirkungen nochmal nach, nach einzelnen Verfahren. Aber da würde mich interessieren, ob du eine Hypothese hast, also ob du, ob du irgendeine Hypothese im Kopf hast, was vielleicht irgendwie anders sein könnte, was immer das ist, in welche Richtung auch immer, bei systemischer Psychotherapie und ihren Nebenwirkungen, Risiken und Nebenwirkungen versus irgendwie andere andere Psychotherapieverfahren oder ob du sagst, das, da habe ich auch selber gar keine Hypothese gar keine im Kopf zu lernen.
2: Naja, das, was ich schon gerade angedeutet habe, da muss man eben ein bisschen oder glaube ich, da bietet es sich an, ähm, diese praxiologischen Ich systemischer Psychotherapie in den Blick zu nehmen und die abzuklopfen nach den möglichen negativen ähm, Auswirkungen, die sie auch haben können, wie ich das gerade mit der Lösungsorientierung gesagt habe, die dann die Lösungsfixierung münden kann. Muster- und Kontextorientierung bedeutet ja, dass ich versuche, den Kontext, den familiären Kontext, den sozialen Kontext, äh, stark zu berücksichtigen in systemischer Psychotherapie, entweder indem ich eben zum Beispiel im mehr personen arbeite oder eben den auf jeden Fall immer mitrektiere im psychotherapeutischen Diskurs. Und das, was ich eben auch angedeutet habe, dieses der Einbezug von wichtigen Bezugspersonen, das müssen ja nicht nur Familienmitglieder sein, das können auch andere wichtige Bezugspersonen vom Patienten sein, das könnten ähm, Spezifiker sein, wenn das mit ungünstigen Prozessen auch in Verbindung gebracht wird. Dass zum Beispiel dann im Mehrpersonen-Setting auf einmal über Dinge gesprochen wird, Familiengeheimnisse geöffnet werden, die gar nicht geöffnet werden sollen, sehr starke Emotionen auf einmal zwischen den Familienmitgliedern auftauchen, die gar nicht richtig wieder aufgefangen werden können. Ähm, all das wären so Aspekte, die möglicherweise spezifisch sind. Aber wie gesagt, man ist da so ein bisschen, glaube ich, auch was spezifische, also verfahrensspezifische Nebenwirkungen angeht, eher auch erst noch am Anfang. Wie gesagt, es gibt in einem Sammelband, den auch Linden und Strauß veröffentlicht haben, gibt es Artikel zu äh, verfahrensspezifischen Risiken und Nebenwirkungen, allerdings nur für die behavioralen und psychodynamischen Verfahren. Und was jetzt die behavioralen angeht, kann man sich ja vorstellen, so etwas wie Selbstbehauptung, Selbstsicherheitstrainings, dass man da auch übers Ziel schießen kann und sich auf einmal äh, in einer Art im sozialen Kontext selbst behauptet, der nicht sehr sozialverträglich ist, ähm, zum Beispiel. Genau, also da gibt es schon auch Überlegungen, wobei, wenn ich mit Kolleginnen darüber diskutiere, jetzt auch die, wie gesagt, auch die äh, die tschechischen Kolleginnen, mit denen ich da im guten Austausch bin, die würden eher vermuten, dass die relevanten Risiken und Nebenwirkungen verfahrens- und spezifisch sind, die zum Beispiel die therapeutische Beziehung angehen. Ich fühle mich von meinen Therapeuten nicht verstanden, ich fühle mich von meiner Therapeutin abgewertet, ich erlebe Symptomverschlechterungen. Eine wichtige Nebenwirkung von Psychotherapie, die man immer wieder auch ein bisschen ähm, vielleicht, äh, die manchmal hinten runterfällt, ist natürlich auch, dass Patientinnen weiter berichten über Schwierigkeiten mit Versicherungen, mit Krankenversicherungen. Das ganze Stigmatisierungsthema ist ein wichtiges. Mhm. Ne? Das man ähm, ist Herumzacker mit seiner Versicherung, das ja. ist anstrengend, das ist blöd, man bekommt blöde Fragen gestellt. Man schämt sich letztlich doch dafür, auch das ist ja ein gesellschaftliches Paradoxon zu dem Thema. Auf der einen Seite gibt es eine starke gesellschaftliche Bewegung der Entstigmatisierung psychischer Störungen. Gleichzeitig, und das sind eben immer diese Paradoxen Gleichzeitigkeiten, gleichzeitig gibt es immer mehr strukturelle Diskriminierung, was psychische Störungen angeht. Und damit sind natürlich auch Patientinnen direkt dann in ihrem Alltag konfrontiert, wenn sie Psychotherapie aufsuchen. Auch systemische Psychotherapeuten. Ich habe nur gerade
0: gedacht, und Sebastian ist dran mit der nächsten Frage, aber ich habe gerade gedacht, wir können also noch nicht sicher sagen, auf Sebastians Eingangsbeispiel zurückzukommen, wenn sie ihre Beziehungen nicht so gefährden wollen, machen sie lieber eine Verhaltenstherapie <lacht> machen sie lieber keine systemische weil wir es noch nicht wissen, sozusagen, ob das... Äh, das, ja, das, ich würde
2: ich, ja, das, das wäre sicher nicht zutreffend. Äh, das könnte man so nicht <lacht> formulieren. Weil okay. wir natürlich hoffen, dass er, ähm, dass wir dazu beitragen. Und das zeigt sich auch. Also, jetzt, du hast ja auch noch mal gefragt, Enno, nach den Ergebnissen auch aus meiner Forschung und aus diesen Fokusgruppen zum Beispiel. Ein Ergebnis ist, dass äh, das System, äh, Ask the System, das System zu berücksichtigen, ein ganz wichtiger Aspekt ist. Auch zur so Prävention eher von Risiken und Nebenwirkungen. Also zu gucken, dass das, was man macht, immer auch mit dem System kompatibel ist. Und die Polyphonie sozusagen, der relevanten Akteurinnen einzuladen im psychotherapeutischen Diskurs, weil der Mehrwert, der dadurch steht, möglicherweise auch prophylaktisch wird, wirkt für Risiken und Nebenwirkungen. Ne? Also wie gesagt, wir sind da wirklich auch am Anfang vielleicht das noch dazu. Es gibt auch eine Studie, die fand ich nochmal ganz interessant, die auch darauf hinweist, was zum Beispiel ein, Risiken und, äh, ein Risiko von Paartherapie könnte sein. Das kam in dieser Studie raus, eben, dass Paartherapeutinnen eher in die Richtung arbeiten, dass Paare zusammenbleiben und nicht trennen. Das heißt, eine Nebenwirkung, ein Risiko könnte sein, dass Paare auch äh, sozusagen ungünstigerweise zusammenbleiben aufgrund der Paartherapie, obwohl sie sich besser trennen sollten. Ja. ja. Das ist so ein kleines. Das ähm, ist ein super spannender Punkt. Fun ein kleiner Fun vielleicht. Ja ja, 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 ja.
1: ist total spannend. Und ich finde es wirklich, äh, es macht richtig Sinn, den Blick da auch hinzuwerfen, weil mh, ja tatsächlich die Gefahr groß ist, dass man, weil man selber Psychotherapie als Psychotherapeutin, und Twitter heute ja auch total sinnvoll hält, dann das möglicherweise ein bisschen aus dem Blick geraten kann, dass man vielleicht auch was nicht so Sinnvolles äh, macht. Und bei mir läuft die ganze Zeit nochmal so ein Prozess nebenbei von Prozessmonitoring. Also ich habe gerade nochmal an unseren Podcast mit äh, Günther Schiepeck gedacht und SNS und, und welche andere Formen es da gibt, um mitzubekommen über die Stunde hinaus, was passiert eigentlich bei meiner Klientin gerade. Und da sind ja so tägliche, Messungen und Frage, wenn ich an diesen Therapieprozess-Fragebogen äh, irgendwie gerade denke, das sind ja genau die Fragen, die du gerade äh, formuliert hast, äh, nämlich fühle ich mich von meiner Therapeutin gesehen, kann ich der äh, Vertrauen, kann ich wirklich das sagen, was mich beschäftigt, kann ich auch sagen, äh, wenn ich mich irgendwie unwohl fühle, kann ich sagen, dass ich mich bei einer Situation mit ihr gerade oder mit ihm gerade verletzt gefühlt habe, so. Das würde das ja alles aufgreifen und das finde ich nochmal richtig Tolles Plädoyer dafür, mich so, ich sage jetzt mal, blauäugig davon auszugehen, dass alles, was wir machen, schon super sein wird, sondern auch eine kleine Distanz zu sich selber irgendwie äh, zu kriegen, damit wir wirklich das mitkriegen, was bei unserem Gegenüber passiert.
2: Ja, das äh, würde ich gerne vielleicht abschließend auch nochmal aufgreifen, was du gerade erwähnt hast. Das finde ich ein ganz wichtiges Moment, auch tatsächlich. Zum Umgang und auch zum prophylaktischen oder präventiven Umgang von Risiken und Nebenwirkungen, also dieses Routine-Outcome-Monitoring oder von Klienten regelmäßig Feedback eben auch einzuholen, das kann in Form von solchen Systemen wie das synergetische Navigationssystem passieren, also sehr elaborierten System. die sind super. Gleichzeitig kann das auch dadurch passieren, dass man im Verlauf öfters mal einen Fragebogen gibt. Mit Kolleginnen bin ich auch gerade dabei, ein größeres Forschungsprojekt zu äh, zu beantragen zur systemischen Psychotherapie. Und da haben wir zum Beispiel auch mit integriert, dass in dem Verlauf von Psychotherapien, von systemischen Psychotherapien, ab und an auch äh, einige Fragen zu Risiken und Nebenwirkungen gestellt werden. Und zwar den Patienten, der Patientin, als auch den Angehörigen. Also, wir versuchen genau das, was du gerade angedeutet hast, auch forscherisch umzusetzen. Ich glaube, das ist, also, ich freue mich darauf. Ich bin sehr neugierig, was ja auch rauskommen wird. Und gleichzeitig kann man es auch, glaube ich, auf einem sehr einfachen und praktikablen Level auch berücksichtigen, dieses äh, immer wieder auch äh, das Feedback von Klienten eben auch zu nutzen, von Patientinnen und einzuholen, indem man eben tatsächlich auch danach fragt. Also das regelmäßige Reflektieren der therapeutischen Beziehung ist ein ganz wichtiges Moment, übrigens auch eine ganz wichtige systemische Frage. Ja. Man denkt immer, das findet nur in den anderen Verfahren statt. Nein, ähm, gerade auch in systemischer Psychotherapie ist das ganz wichtig. Sollten wir hier auf, sollte, sollten wir auf eine andere Art miteinander reden? Was äh, erleben Sie an der Art, wie wir hier miteinander im Diskurs stehen, in der, in der Diskussion, was erleben Sie daran als hilfreich, was vielleicht auch als nicht hilfreich? Wen sollten wir noch hinzuziehen, um es möglicherweise, damit es vielleicht etwas hilfreicher noch wird und so weiter. Also das ist auch, ähm, und dann auch eben natürlich auch einzuladen, auch zu sagen, also, das ist ganz normal, dass man manchmal auch skeptisch seinem Therapeuten, seiner Therapeutin gegenüber ist. Auch dafür ist Raum hier. Also die soziale Erwünschtheit, die natürlich bei Patientinnen erstmal vorhanden ist. Man will seinen Therapeuten natürlich nicht verärgern, weil man ja auch möchte, dass der für einen da ist, einen gut findet und gut für einen arbeitet. Und dennoch eben auch durch die Art der Reflexion der therapeutischen Beziehung auch dazu einladen, dass sowas erlaubt ist. Dass sowas nicht nur erlaubt ist, sondern dass das hilfreich ist, damit man auch gut miteinander arbeiten kann. Ja, also, also auch zu sagen, das ist eigentlich normal, dass auch in Psychotherapien manchmal etwas passiert, was ein Patient vielleicht als nicht so toll erlebt. Dass das ein ganz normaler Bestandteil ist, das ist wichtig. Das ist ein also normalisieren. Das Wichtige wäre Normalisieren von Risiken und Nebenwirkungen. Dass das nicht etwas ist, was in ganz seltenen Fällen auftritt, sondern das ist ein ganz normaler Teil von Psychotherapie und Psychotherapien werden besser dadurch, indem man das immer mal wieder auch thematisiert. Das wissen wir einfach. So, Das sozusagen einfach mal zu setzen und zu postulieren, das kann hilfreich sein. Und das regelmäßig zu tun, immer mal wieder. Natürlich jetzt nicht in jeder Sitzung, aber vielleicht in jeder fünften bis zehnten Sitzung durchaus dieses Thema im psychotherapeutischen Diskurs zu ventilieren. Schön,
0: Mensch, lieber Matthias. Das war schon so Schlusswort, Empfehlung Ja, und Ausblick in einem. genau.
1: Genau, aber wirklich. Ja, ganz herzlichen Dank, dass du uns dieses Thema ähm, näher gebracht hast. Und du hast ja ein bisschen so eingeleitet, ist es vielleicht noch äh, ein etwas eher unterbelichtetes Thema. Und ich glaube, äh, du hast und wir haben jetzt zusammen da einiges an Licht draufgegeben. Und ich glaube, es macht einen... Unterschied, das so im Kopf und im Hinterkopf zu haben. Danke für deine Forschung. Danke für alles, was du äh,
0: dazu machst und uns davon erzählst. Ja, und danke, dass du heute bist, bist. Ich glaube, es hat ganz viele Menschen angeregt oder wird sie anregen, das in anderer Weise vielleicht in ihre Arbeit einfach nochmal einfließen zu lassen, zu berücksichtigen und damit dem vielleicht auch eine andere Chance der Aufmerksamkeit und der Wirksamkeit zu geben, auf Nebenwirkungen zu fokussieren.
2: Ja, vielen Dank für eure freundliche Einladung. Das hat mir viel Freude gemacht, mit euch darüber zu sprechen. Und ja, euch erstmal eine gute Zeit weiterhin. Dankeschön. Ja, Danke, ja. dir. ciao.
1: ciao.